0: Audio Now. Mond Talk, das Mondgespräch auf Deutsch, mit dem uralten, zeitlos gültigen Wissen um den Einfluss der Mond- und Naturrhythmen und mit Inspirationen für ein erfülltes Leben von und mit Johanna Pauke Poppe und Thomas Poppe. Das heutige Thema nach unserer kleinen Pause ist ein Spezialthema, was mich sehr wahrscheinlich dazu verdonnert, die Klappe zu halten, <lacht> weil ich sehr wenig davon verstehe, aus ganz gewissen Gründen. <lacht> ähm, aber wir werden es trotzdem angehen, und zwar aus einem ganz merkwürdigen Grund. Es ist wegen euch, den Zuhörerinnen, in der Hitparade der Zuschriften an uns, war nämlich die Bitte, ein, ein Special zu diesem Thema zu machen, äh, Stand an Nummer eins. Ich weiß auch nicht genau warum, aber es ist so. Und deswegen kommen wir diesmal eurer Bitte nach. Wir wissen nicht, ob wir mit einem Podcast durchkommen. Ich vermute mal, es werden zwei oder drei sogar. Nein, ja, drei nicht. Rein. Wir werden sehen. Ja. Okay, das Thema ist Schwangerschaft. Und jetzt wisst ihr auch, warum ich äh, wahrscheinlich nur der Stichwortgeber sein werde. Heute.
1: Naja, das ist nicht wahr. Du hast so viele Schwangerschaften schon mit durcherlebt. Das stimmt. Du musst ja, ja nicht selber schwanger sein.
0: Ich muss... Das ist gut. Stimmt. Fünfmal, ja. fünfmal dabei gewesen, ja, da kriegt eben. man ein bisschen was mit. So ist es, würde ich auch sagen. Oh Gott. Ja. Also gut. Ähm, ja, fangen wir am besten chronologisch äh, an, indem wir die Frage äh, mal ein bisschen angehen, die, mhm. die äh, sehr häufig äh, auch auftaucht, und zwar richtig häufig. Mhm. Äh, es fragen uns oft äh, Paare, Frauen, äh, die Probleme haben, schwanger zu werden, ob nicht, ob nicht wir vielleicht einen speziellen Tipp mhm. dazu haben. Ähm, und da erinnere ich mich, dass du des Öfteren schon äh, gesagt hast, dass es da durchaus Möglichkeiten gibt. Die zweite Frage, die auch oft an uns gestellt wird, ist, wie es mit künstlichen Befruchtungen steht. Ob mhm. wir da äh, einen Zeitpunkt wissen, an dem es wahrscheinlicher ist, dass es klappt.
1: Ja, also das ist eigentlich der Beginn jetzt ein bisschen heikel. Aber ja, trotzdem, klar. ich meine, das, das fragen einfach viele. Das ist nun mal so, ähm, dass manche einen Kinderwunsch ganz stark haben und dann funktioniert es nicht. Es ist einfach so, dass da die Psyche wirklich ganz, ganz große Rolle spielt. Mhm. Es ist oft ein unwahrscheinlicher Druck da, äh, nicht unbedingt jetzt von der Frau selber, sondern oft auch von der Familie oder Partner oder einfach weil eine große Firmen Nachfolger braucht und so weiter. Äh, man braucht da gar nicht bis zur königlichen Familie gehen, dass es einen Thronfolger gibt, sondern das, also dieser Druck ist schon einmal entscheidend, dass es oft nicht klappt. Ja. Äh, dann oft, äh, ist die Empfehlung, mal wegfahren, in Urlaub fahren, entspannen und dann werden es zwar manchmal Schwanger oder vielleicht auch des Öfteren und oft haben es zu Hause dann eine Fehlgeburt. Das ist ein ganz typisches Zeichen, dass der Platz zu Hause nicht in Ordnung ist, wo das Bett steht. Das heißt, wenn das ein schlechter Platz ist, dass man das noch nie ausgetestet hat mit Erdstrahlen und was auch immer. Also da sollte man von, dieser, von diesem Bett weg, von diesem Raum weg oder, oder einfach verschieben. Was wir öfter empfehlen, was ich einfach weiß, dass wirklich gut, sogar zum Teil wirklich sehr gut funktioniert, das ist, dass man tatsächlich ein bisschen auf den Mond schaut. Also im zunehmenden Mond ist die Frau empfänglicher. Und dann gibt es natürlich speziell noch die Tierkreiszeichen Löwe und Skorpion. Und bei ganz, ganz vielen Paaren, wo es jahrelang nicht geklappt hat, hat das funktioniert. Wobei man auch sagen muss, es ist immer die Psyche auch ein bisschen spielt mit. Und wenn jetzt äh, man das so ungeschickt macht, so halt muss man oder so, das ist einfach ohnehin unmöglich, aber in so einer äh, Situation zweimal blöd. Also man muss schauen, dass das alles menschlich und natürlich und gut bleibt, aber der zunehmende Mond äh, ist schon der beste wäre allgemein bei manchen Pärchen, wo es gar nicht klappt ist, äh, im August, äh, circa acht Tage vor Vollmond, manchmal sind sieben Tage, manchmal auch neun, da muss man schauen, äh, da, das ist, da ist immer Skorpion, es fällt oft oder heuer zum Beispiel, fällt es genau auf Maria Himmelfahrt, am 15. ist es aber nicht immer der 15 aber immer acht Tage eben vor dem August Vollmond. Da ist das Sonnenzeichen in Löwe und dann das Mondzeichen in Skorpion. Äh, mit der künstlichen Befruchtung halte ich mich meistens raus, obwohl ich einige Zuschriften haben wir ja, die sich bedanken, dass das auch da gut klappt, wenn der Mond zunimmt
0: mhm.
1: und eben auch Skorpion oder Löwe. Das wäre also mal
0: eine Kleinigkeit fällt mir noch ein, du hast da mal den Tipp gegeben, dass wenn es Probleme gibt, dass man dann auch zum Chiropraktiker gehen kann.
1: Ja, Weil Manchmal ist es ein verschobener Wirbel. Genau. Ja, genau. Also wenn die Wirbelsäule nicht äh, richtig, äh, wie soll man sagen, eingerenkt ist, ähm, dann ist einfach die, die Energiebahnen zum Unterleibsbereich, vor allen Dingen zur Gebärmutter, es blockiert nicht ganz, natürlich, mhm. aber so, dass sich da auch das Ei nicht einnisten kann, dass, dass, der Samen nicht, äh, seine Arbeit macht. Also, das sind so Kleinigkeiten zum das ist Schirren. Sehr gut seine Arbeit machen. Ja, das. <lacht> das soll man sagen? Einnisten ist er dann noch nicht. Yes, sir. Ja. Und, äh, das wäre von, für einen Mann auch
0: gut, mhm. dass
1: äh, er die, Wirbel, die Wirbelsäule wirklich gut äh, eingerengt ist. Mhm. Ähm, ja, das wäre so zu diesem Thema.
0: Das, Was mir noch eine Kleinigkeit einfällt, ist, wenn es tatsächlich der schlechte Platz war, auf dem das Bett gestanden ist, mhm. dann äh, sollte man nicht damit rechnen, dass dann an dem anderen Platz, zu dem man sich dann bewegt, äh, dass es dann dann, dass man da dann gleich gut schläft, weil es gibt dann so eine Erstverschlechterung.
1: Ach so, ja, wenn
0: es ein guter Platz ist
1: mhm. und man ist jahrelang oder lange Zeit auf einem schlechten Platz, dann empfindet man den guten Platz. Vorerst ist das schlecht. Ja. Das ist wichtig, dass das jetzt noch, dass dir das einfällt, weil das ist doch wichtig, dass die viele sagen, ja, da schlafe ich ja noch schlechter. Bin ich nicht ein guter Aber, Stichwortgeber? Ja. <lacht> ja.
0: Also gut. Ja, zu, so viel zum Thema vor der Schwangerschaft. Und äh, wenn es dann geklappt hat, wenn es soweit ist, dann gibt es natürlich einige Probleme, mit denen wir äh, immer wieder konfrontiert worden sind über die Leserinnen, ob wir nicht äh, zu den häufigsten Problemen, die dann auftauchen, das eine oder andere wissen. Ähm, zum Beispiel, ähm, natürlich immer diese Übelkeit, die ja. oft eintritt.
1: Das ist, das ist leider etwas, wo ich das ist mir auch immer so gegangen. Das ist, es ist so, dass natürlich die Ernährung viel ausmacht, dass man viel besser schauen soll, was verträgt man und was nicht. Das heißt, manchmal hat man so Gelüste und dann verwechselt man das mit Vertragen und dann ist man doch am nächsten Tag wieder schlecht. Diese Übelkeit, die, die Morgenübelkeit, die vergeht ja dann relativ schnell. Aber manche haben es natürlich ganz, ganz stark und auch über längere Zeit, da muss der Arzt helfen. Also da kann man keine so Tipps geben, die dann wirklich helfen. Das ist eine spezielle Krankheit. Mir fällt jetzt der Name nicht ein, mhm. haben aber wirklich viele. Und ähm, ansonsten, wenn es dann nicht so gut geht oder immer diese Kreuzschmerzen, die sind ja am Anfang noch nicht so, aber bei vielen auch schon am Anfang, mhm. äh, da hilft einfach eine spezielle Gymnastik. Genau. Die kann man jetzt so nicht erklären.
0: aber bei Ich erinnere mich, damals in den 80ern war das sehr modern, dass der Mann mitgeht und ja, das auch das lernt. Ich es
1: halt auch noch. Ja. Nein, das ist dann die Schwangerschaftsgymnastik. Genau. Aber ich meine jetzt so, bevor auch schon, bevor es auch schon sichtbar ist, bevor man nicht diese Belastung hat, dass man einen großen Bauch hat, ist es auch schon dass das dass die Wirbelsäule die untere Wirbelsäule ähm, oft einfach total verspannt mhm. ist also einfach die die hinlegen auf dem Rücken die Knie anziehen Richtung Brustbereich die Knie anziehen und dann in der Stellung links und rechts die Knie runter mhm. äh, auf dem Boden
0: das hilft schon zu Beginn das ist auch sehr gut das ist ja Bewegung ja. Ah ja das das Thema Ernährung ähm, ist das eigentlich ein Märchen oder stimmt das, wenn Frauen sagen, ah, Gott sei Dank, jetzt kann ich endlich so viel ja, essen? Natürlich
1: ist es ein Märchen. Das ist, ist, Märchen. Das, ist das Letzte. Das ist, eine, das ist genauso eine Frechheit, wie Milch empfohlen wird in ja, der Schwangerschaft. Heiligen, gut, ja. Ja. Also hm. das, das, ist, das ist richtig ein Verbrechen eigentlich. Also in der Schwangerschaft hat man natürlich zwischendurch einmal komische Gelüste, aber das ist oft, weil das Baby das braucht. Und das die Mutter merkt. Und deshalb hat man so gelüstet, die man normal nicht hat. Das ist aber längst nicht immer Schokolade oder gurken Und äh, das mehr Essen, wenn manche sagen, ja, du musst jetzt für zwei essen, man hat für zwei zu sorgen. Man hat für zwei die Verantwortung, aber nicht für zwei Essen. Das heißt, nicht das doppelte Essen, das wird dann meistens gemeint. Erstens einmal, was braucht das so ein kleines Baby, ja. Ja, so ein Embryo? <lacht> Also das ist ein Wahnsinn. Und diese Frauen, die sich da voll essen bis zum Nimmerleinstag, die haben natürlich brutale Probleme hinterher. Es geht ja nicht mehr so schnell weg. Ja. Und wenn jetzt dann vielleicht sogar noch eine zweite Schwangerschaft kommt, die kämpfen zum Teil ein Leben lang. Aber da gibt es natürlich auch Tipps, da kommen wir aber später hin, wenn das Baby schon da ist mit dem Essen, da gibt es viele Tipps, wie man da wirklich
0: runterkommt. Genau wie schaut's aus mit dem Thema Vitamine und Mineralien und äh, Zusätze? Äh ja, das ist auch, das ist auch so. so Eisenmangel ja, und was ja. da alles in der Luft liegt und was für große Umsätze sorgt.
1: Ja, man, man, es, es gibt schon Situationen, wo man vielleicht mit einem Präparat mal nachhelfen muss. Das, das, kann schon passieren. Aber im Großen und Ganzen ist es einfach wichtig, sich gesund zu ernähren. Und wenn man jetzt auch noch weiß, ob man ein Alpha oder Omega Typ ist, dann ernähre ich mich ja von Haus aus richtig mhm. und vollwertig und dann sind die Vitamine und die Mineralien dabei und wenn wenn man Bedenken hat, dass man weil man braucht da wirklich viel, dann isst man heute mal mehr Obst und mehr Gemüse wie sonst. Aber wir haben ja da gemeinsame Bekannte, die in der Schwangerschaft da nur nur Obst und Gemüse gegessen hat. Ne? Und ich habe empfunden, dass sie übertreibt, aber gut, es war halt so. Und die Kinder, die dann zur Welt kamen, haben bis zur Pubertät kein Gemüse und kein Obst angerührt. Die <lacht> haben, die haben das gehasst. Also, ob das Vor mit dem zusammen,
0: Trauma. Na, ja, die <lacht> haben das, also in der, Ge Mama, in der
1: Pubertät ging es ihnen dann so schlecht, dass sie yeah. müssen haben, aber, das nur zu übertreiben, nur ja. zu dem Thema, dass man übertreibt oder wenn man diese ewigen Pillen von, von da Vitamin und da ja. und da und da. Muss man muss immer das überlegen, was da zusammenkommt, vom Geld gar nicht zu sprechen. Aber es gibt Ausnahmesituationen, wo wirklich ein akuter Mineralmangel vorhanden ist. Und da muss man was tun. Mhm. Und das kann man dann auch mit so Präparaten ausgleichen. Da fällt, mir noch,
0: fällt mir noch ein, es gibt zwei Dinge, die, auf die man aufpassen sollte. Das habe ich vorhin mal kurz nachgeschlagen und zwar Birnen.
1: Ja, die Birnen ist, man soll nicht zu so viel Birnen essen, das stimmt. Und mhm. zwar das ungeborene Baby kriegt da Durchfall mhm. und das kann zum Teil schwerwiegende Folgen haben, mhm. weil dieses dieser Embryo dann tatsächlich einen akuten Mineral- und, und Vitaminmangel bekommt. Also Birnen ist während der Schwangerschaft etwas, was eine Birne ist nicht ungesund, mhm. aber während der Schwangerschaft. Ich habe aber festgestellt, dass das fast immer Omega-Mamas waren, ah, also von genau. der, vom Ernährungstyp her. Und die vertragen, der Omega verträgt Birnen im größeren Maß sowieso nicht. Mhm. Also die haben immer Probleme mit Bauchweh.
0: Nur nebenbei bemerkt, wir haben ja schon ganz oft über den Ernährungstyp gesprochen, Alpha und Omega. Ihr Lieben, jetzt ist gerade unser Buch zum Thema erschienen. Das heißt Alpha-Omega-Formel im Greff und Unser Verlag. Da gibt es schöne Leseproben auf Amazon oder auf der Gräfin unserer Webseite. Schaut es euch mal an. Ähm, bei Kräutern ist mir noch eingefallen, viele Schwangere trinken ja Kräutertees um mhm. Ende und mhm. meinen, dass sie sich was Gutes tun. In der Regel stimmt das auch. Ja. Aber das gilt nicht für zwei bestimmte Kräuter, nämlich Salbei und Liebstöckel.
1: Ja der Liebstückel ist kein äh, Kräutertee Liebstückel ist ein Kraut oh, äh, Gewürz mhm. ja also als tee nimmt man das sowieso nicht so aber man soll es auch nicht das Gewürz in der Zeit nehmen man nimmt es meistens für Suppen her mhm. und äh, bei Knödel zum Beispiel ja. auch und so yes. also True bei Suppen halt am wichtigsten, und da sollte man ein bisschen, äh, dosieren, oder am besten einfach ein bisschen weglassen. Äh, beim Salbeitee ist so, äh, dass der später dann die Milchprodukt, die Milch, wie sagt man da Produk Produktion? Das hört sich ah, komisch an. Was dies, sagt man? Anregung, oder? Leid, die Milchproduktion. Heißt du, <lacht> ja, ja? ja. Okay, also die wird da so gehemmt, Oh. dass die Frauen dann später echt Schwierigkeiten haben mit dem Stillen. Wenn wir aber gerade beim Salbei-Tee sind, der ist natürlich dann gut, wenn man abstillt. Mhm. Also wenn man dann später bei Vollmond abstillt und salbei trinkt, dann äh, hat man keine Brustentzündung und so weiter. Also da kommen wir dann später noch zum Abstillen dazu. Ja, also das beim, ist der
0: salbei -Tee. Genau. Okay. Ein Problem, mit dem, das wir auch sehr häufig angefragt bekommen sind, die... Schwangerschaftsstreifen, die ja. mit, mit dem Auseinandergehen mhm. dann entstehen können? Mhm. Naja, das betrifft viele, die Bindegewebsschwäche haben. Mhm. Wer
1: Bindegewebsschwäche von Haus aus nicht hat, der hat diese Probleme nicht. Und wer Bindegewebsschwäche hat, von Haus aus, das heißt immer angeboren, es ist natürlich auch, wer viel Milchprodukte und Käse und sowas isst, der hat natürlich mit mit Bindegewebe grundsätzlicher Problem. Das sind dann eigentlich diese Schwangerschaftsstreifen, die man auch haben kann, ohne dass man schwanger ist. Das hat man genauso an den Oberschenkeln. Und da muss man einfach diese Milchprodukte reduzieren, die in der Schwangerschaft selbstverständlich nicht nicht mehr annähernd so gut sind, als wie es immer gesagt wird. Und zu meiner Zeit, heute glaube ich, gibt es das nicht mehr, aber zu meiner Zeit so vor. 30, 40 Jahren hat man zu den Frauen gesagt, sie sollen ein Liter Milch täglich trinken. Also ich habe mir gedacht, mich trifft einfach nur nur der Schlag. Und damals habe ich mir natürlich nicht getraut zu sagen, das ist so Schmarrn. Heute traue ich es mir schon. Und heute wissen es aber auch viele, dass ja. das natürlich unmöglich ist. Also die Schwangerschaftsstreifen, wenn man jetzt nicht unbedingt starke Bindegewebsschwäche hat, dann kann man es ganz gut vermeiden, indem man den Bauchbereich früh genug massiert mit einem guten Massageöl, mit einem guten Körperöl. Es soll einfach kein Gewebestraföl sein. Das Gewebestraföl, das setzt man dann ein nach der Schwangerschaft, damit das Gewebe wieder äh, fester wird und auch die Haut, die natürlich kräftig gedehnt ist nach der Schwangerschaft, sich wieder zurückbildet und das nicht äh, lockere Haut bleibt oder Falten oder sonst irgendwas. Und da nimmt man Gewebestraföl, aber nicht in der Schwangerschaft. Ja, ich hätte vielleicht nur ganz gern, ähm, was sicher Frauen bewegt, aber meistens nicht so angesprochen wird,
0: das ist Fehlgeburt. Oh, ja, das äh, war, hätte ich jetzt angesprochen, weil ja oft äh, da diese, diese Schwelle, mit ja. drei, nach drei Monaten kommt, wo manche Babys sich so richtig überlegen und sagen nein mit mir nicht
1: es ist einfach so man weiß es medizinisch immer noch nicht so genau warum genau die zwölfte Woche dann so ausschlaggebend ist ob die vorbeigeht oder ob das Baby weggeht es ist so oder so ein furchtbar seelischer also ein seelisches Leid für die für meistens alle aber oft ist die Frau auch ganz alleine mit dem weil da zu wenig darüber gesprochen wird und zu wenig ja, das ist halt so oder es oder das heißt einfach, na, was hätten Sie da früher gemacht und so weiter. Da gibt es im Prinzip nicht etwas, wo man trösten kann. Das muss jeder selber, wenn in einer guten Partnerschaft ist, in einem guten Partner hat, in einer guten Familie eingebunden, dann wird das natürlich leichter überstanden, wenn es das so alleine schaffen muss und vielleicht vom Partner sogar noch einen, einen Vorwurf kriegt, ja, so bist du nicht gut genug oder irgendwas. Natürlich sagen Sie das nicht mit den Worten äh uh, der Vorteil, wenn man so einen Partner hat, und, und, und das merkt man dann, der Vorteil ist, dass man sofort rausschmeißen kann, <lacht> dass man weiß, der ist sowieso zu nichts zu gebrauchen. Das ist der einzige Vorteil. Alles andere eine ist einfach nur eine klare Aussage, ja. Ist eine klare Aussage. Nee, ich, 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 wenn man in so einer Situation nicht da ist und, und ähm, wir haben das ja selber auch erlebt, also ich in meiner ersten Ehe, ich die Fehlgeburt, die war viel schrecklicher. Es wir zwei und das erlebt haben mit mhm. einer Fehlgeburt. Da, da ist auch traurig, aber das vergeht und man ist gemeinsam und man unterstützt sich und ähm, das, der liebevolle Umgang ähm, macht natürlich diese Wunden dann schneller zu. Und wenn jemand so gleichgültig oder so quasi, wann funktionierst wieder oder äh, dann, also das sind schlimme Sachen. Also sowas sollte man sich sofort trennen, äh, wenn jemand da keine Stütze ist, sogar noch eine Belastung ist. Mhm. Und ähm, das trauen Frauen wenn nicht sagen, aber ich finde es ist gut, dass man das mal so anspricht und nicht da immer ja, auf jemanden Ich
0: auf denke, jemand es, es kann, nichts, kann nichts Besseres passieren, als dass man in dieser Sache klare Worte spricht. Ja, genau. Weil alles andere ist ein, ja. ein Verlängern von Leiden. Ja, ja genau. Und, und das ist, auf, das ist, auf ein Leiden noch ein weiteres ja. drauf, das muss nicht sein. Mhm. Ähm, gut, das Thema...
1: Ja, Schau und natürlich, ähm, natürlich, ähm, ist es so, dass Frauen oft verzweifeln, dass sie dann kein Kind mehr kriegen. Das mhm. stimmt überhaupt nicht. Mhm. Ich meine, natürlich sind bei manchen dann das Alter schon sofort geschritten, weil heute halt einfach mehr die Frauen Karriere machen und erst später, mhm. dann kriegen sie auch diesen Druck. Aber das sollte man sich vielleicht ein bisschen anders einteilen. Und es ist längst kein Problem, heute mit über 40 ein Kind zu kriegen, wie früher. Das war ja früher, war so war mit es gab Zeiten da warst du mit 35 schon eine alte Gebärde ja das, <lacht> das da ändern sich einfach die Zeiten ja das mhm. war tatsächlich der Ausdruck und ich kann mir erinnern bei meinem ersten Kind war auch eine Frau in der Klinik ähm, und die war ich, ich weiß es jetzt nicht wie alt sie war aber ich meine in einem Alter wo es nur Kind kriegen können wenn man denkt das darf ja ich, im ich, mit der Schämen wenn ich so alt schon bin also das ist richtig traurig wenn man also ich schäme mich da heute noch, wenn ich da dran denke, aber das war gut, ich war 21, ähm, na 23. Aber ich habe damals echt so gedacht, die ja. Frau war so alt äh, und sie kann ja nicht so alt gewesen sein, sonst hätte sie ja kein Kind gekriegt. Aber für mich war das, und der Mann, der da gekommen ist, ist der Vater, der war auch sehr rupelig und noch älter und nicht liebevoll, also, die hat mir richtig leid getan. Mhm. Die hat mir irgendwie richtig leid getan, weil die, aber weil die auch nicht lieb waren, mhm. irgendwie. Nee. Aber trotzdem, so ein Gedanke ist, aber gut, ich meine, für ein 15-Jährige 15 ist jemand mit 20 schon alt, also, was soll's, das ist einfach mal so.
0: <lacht> das ist, das ist die <lacht> Wenn
1: die in die Disco gehen, sagen was machten die da noch? <lacht> <lacht> Und ich denk mal, das kann man verzeihen, aber das war wirklich so der Gedanke. Es soll Nein. sich keiner schrecken, wie alt er ist, <lacht> wenn es soweit ist,
0: sonst froh sein. Ja, genau. Ja. Okay, dann gibt es noch ein Thema, das auch öfters zur Sprache gekommen ist, ähm, Bewegung während der Schwangerschaft. Ne? Also das, die, die Balance zwischen äh, was tun und bewegen und ja. äh, beim Sport bleiben, den man liebt und so und auf der anderen Seite sich schonen. Und, ich glaube, das ist zum größten Teil, denke ich, eine Sache des persönlichen Gefühls. Auf jeden
1: Fall. Da wird hm. viel zu viel umeinander gemacht. Ja. Also ähm, Bewegung ist wichtig und nicht zu viel. Oder vor allen Dingen nicht schwer heben. Das, das ist, ich, also, das, glaub das ja. ist, glaube ich, das äh, es ist auch... Man Wenn jemand jetzt... Äh, ein Jahr lang sein Kind rumgetragen hat ja, und ist dann wieder schwanger. Die Frau hat ganz andere Muskeln. Mhm. Wenn die dann das zweijährige Kind oder das einjährige Kind aufhebt, ist das ganz was anderes, wie jemand, der nur im Büro sitzt, sage ich mal, nichts arbeitet. Also, wenn jemand ständig, wenn man nicht nichts arbeitet. <lacht> Entschuldigung. Großes. Ja, ich meine jetzt körperlich nicht, nichts arbeitet. Und oder eine Bäuerin zum Beispiel oder eine, die überhaupt in, im Freien arbeitet, mhm. diese ist, ist ganz anders gewohnt. Los. Also, da braucht man nicht, auf einmal darf ich nicht immer mehr einen Spritzeimer oder irgendwas tragen. Nee. Also, da muss man einfach die Kirche im Dorf lassen und sagen, okay, Jetzt übertreibe ich nicht, aber das, was ich bis jetzt gemacht habe, zum größten Teil mhm. äh, kann man machen. Und das Übertriebene ist ist sowieso nichts. Eine Fehlgeburt ist auch, das könnte man vielleicht auch noch sagen, weil man gerade bei dem, was man darf oder nicht darf, äh, wenn Skorpion ist, so gut dieses Zeichen ja, ja, genau. ist äh, für die Empfängnis, so schlecht ist es dann, wenn man... An Skorpion-Tagen sich übernimmt.
0: Ja, Es ist egal, Leiter, in, ist egal, ob ich, auf ich auf kalten Stein mit äh, Stein
1: äh, durch genau. äh, einen Einkaufsbummel mache mhm. oder mich auf einen kalten Stein setze, genau, oder einfach was Schweres äh, rumtrage. Mhm. Also an Skorpion dann auch ein bisschen aufpassen.
0: Liebe Johanna, was ich dich schon immer einmal fragen oh wollte. <lacht> nein, das lassen wir, wir heute nein, aus. Nein, der Punkt ist, wir bleiben beim Thema. Ähm, es, äh, es gibt nämlich ein Thema zum, bei, bei, bei der Schwangerschaft und beim, beim Kinderkriegen, wo wir beide immer wieder mal äh, ins Diskutieren kommen, äh, nämlich das Thema äh, dieses, diese Epidemie der Kaiserschnitte. Mhm. Wie, 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 wie stehst du dazu? Es, ja. ist, es ist es nämlich wirklich, ich, ich frag mich manchmal zurück zur Natur, ja, schön ja, und gut, ne? Will, Aber ja. Ich,
1: ich weiß schon, viele... warum du das jetzt
0: fragst, weil ich nicht aus kann.
1: Ja. <lacht> weil du genau weißt, dass ich, das sind so Sachen, wo ich mich einfach wirklich drück von der Antwort. Weil ja. äh, wie kann man sagen, wie stehst du dazu? Erstens ist meine Meinung schon mal nicht so wichtig. Hm. Und zweitens, wie steht man dazu? Natürlich stehe ich dazu, wenn das notwendig ist. Mhm. Das ist gar keine Frage. Mehr. Das ist ein Segen, dass es sowas gibt. Das ist genau der Aber Punkt. ich bin schon manchmal entsetzt, hm. wie zum Beispiel, wo wir 2008, glaube ich, war das, hm. wo wir das Tiroler Zahlenrat, das Buch mhm. rausgebracht haben. Da habe ich mich schon manchmal entsetzt, wie manche das gelesen haben. Und damit das Kind gute Zahlen hat als ja. Geburtstag, die in dem Tag einen Kaiserschnitt angesetzt Stimmt. haben. Also da gab es Briefe, wo ich gesagt habe, ich beantworte das einfach nicht mehr. Es gibt Situationen, wenn es, zum Beispiel, es muss ein Kaiserschnitt sein, dann muss das sein, aber bloß einfach, damit ich keine Wehen habe und damit ich das nicht aushalten muss und damit, was weiß ich, was damit alles sind, es gibt ja auch diese Märchen, dass, dass die Scheide gedehnt ist dann oder gedehnt bleibt gedehnt, muss er sein, sonst kann er das Kind nicht kommen, aber gedehnt bleibt und glaubt, dass solche Märchen gibt's es. Ja. Ja, also wenn eine Frau nicht wirklich aufgeklärt ist und solche Märchen glaubt, dann und sie will bis 90 schön sein, ja, dann ist vielleicht auch der Kaiserschnitt eine Option, was ein totaler Blödsinn ist. Ne?
0: Der Punkt ist, also wir waren. Ich finde es
1: so richtig, dass es gibt, aber nur, ja. damit ich keine Schmerzen habe oder Wir so. waren ja
0: in Amerika ne? acht Jahre lang und wir haben dort gesehen, dass äh, der Marsch tatsächlich hingeht in Richtung Kaiserschnitt ist normal und, ja. und Hausgeburt ja. und dergleichen ja. schon gleich ja. gar nicht. Ne? es kommt viel wieder zu gefährlich aber, und. Ja. Ja. und ja, das
1: sind die Versicherungen. Das ist, das, mhm. das ist einfach, weil wir in einem System leben, wo immer jemand schuld sein muss. Ja, genau. Du musst für alles versichert sein und jeder muss schuld sein. Und da geht's nicht um eine Schwangerschaft oder einen Kaiserschnitt, sondern allgemein. Das ist, äh, ein Kind darf nicht mehr vom Schulbus drei Meter zur Haustür gehen, weil was passieren kann. Also dieses Übertriebene, das zieht natürlich im Kreissaal auch ein. Das mhm. ist ganz klar. Und, ähm, es gibt Situationen, wo, wo es ein Segen ist, dass Kaiserschnitt gibt. Aber das ist schon geplant. Da und da holes Kind ja, genau. ist jetzt schon geplant. Ja. Aber die Frauen sind hinterher ohnehin eines Besseren belehrt. Ne? Die ja. merken hinterher, dass das nicht so toll war, wie sie gemeint haben. Mhm. Also ich würde sagen, wenn es nicht sein muss, ist eine, eine was heißt normale Geburt, aber halt eben herkömmliche Geburt an äh, jeder Frau anzuraten. Und es gibt sicher Schlimmeres. Äh, äh, es geht ja wieder vorbei und hinterher weiß sowieso nichts mehr. Mhm. Also, das, ist, das ist eigentlich schon... Aber wie gesagt, das muss jeder glaub, selber entscheiden.
0: Ich ja. glaube, jetzt haben wir eigentlich ähm, einen, einen guten Schluss gefunden. Ähm, wenn jetzt, was vielleicht ähm, sogar sehr wahrscheinlich ist, bei unseren Zuhörerinnen Fragen übrig geblieben sind zu diesem Thema, dann schreibt es uns einfach.
1: Also ich finde schon, dass wir mit dem Thema nicht durchgekommen sind und ich mache mal vielleicht, wenn wir jetzt noch einen machen, ein paar Stichpunkte. Also das Thema, das Thema durchkommt nach der Geburt, Geburt. und nach wie die Geburt.
0: ersten Monate, das sollten wir, das machen wir auf jeden Fall. Okay, dann das machen wir, wir
1: ausnahmsweise mal ein paar Stichpunkte, obwohl ich kann das nicht so gut, wenn <lacht> ich da einen Stichpunkt lese. Aber äh, ich habe jetzt so es das, das Gefühl, nichts, dass es gibt so nichts, wichtig, ja, ihr
0: Lieben, es gibt nichts, was die Johanna mehr verwirrt, als wenn sie irgendwelche Stichpunkte macht von den sie dann abliest.
1: <lacht> ja, ich kann das einfach nicht. Ich ja. bewundere jeden, der das kann, aber mich irritiert das. Entweder ich lese oder ich spreche. Man kann sich ja auf die Personen und auf die Zuhörer nicht einstellen, Stimmt. wenn ich einen Blick auf einen Zettel habe. Hm. Also ich halt nicht. Hm. Aber ich schreibe mir das nächste Mal vielleicht auch zusammen.
0: Na, machst du, so, okay. schreibst zusammen und, und gib's mir. Ja. Genau. Und ich spiele dann den Ball hin und okay, her. Du so. machst es dann genau. gut. Okay, dann würde ich sagen, ähm, macht's es gut. Und jetzt schon mit nicht mehr so großen Pause dazwischen. Nein, es geht schon wieder. In 14 Tagen geht's weiter. <lacht> ja. Und ich hoffe, wir hören uns dann wieder. Alles okay. Liebe. Ciao. Ciao, ciao.